0: 老鼠叼走我们的粮食，我们骂它偷家贼；我们吃了蜂蜜，却说是自然的恩赐。难怪蜜蜂拼了命也要在偷蜜贼的身上留下它的蜂刺呢。与您分享秦牧的文章《花蜜与蜂刺》。蜜蜂，这美妙神奇的小昆虫，给人赞美的够多了。当我们看到繁花似锦的时候，会想到它；尝到黄澄澄、香喷喷的蜜糖的时候，会想到它。有时，就是看到出色的劳动者博采众人之长，进行卓越的创造的时候。也禁不住想到它。为了采一公斤的蜜，蜜蜂在一百万朵的鲜花上面辛勤的飞行酿造，而酿成的高度浓缩的蜜糖呢？不论荞麦蜜、断花蜜、桂花蜜、橙花蜜、枣花蜜、荔枝蜜、龙眼蜜。以至其他什么的颜色又都是那么鲜艳，甜味那么浓烈，可以保存的那么长久。这样的事情实在是很美妙的。世界上如果没有蜜蜂，地球也将为之减色。这小小的采蜜使者。他的活动方式让人想到劳动创造，也想到艺术和哲理。可是，人们赞美蜜蜂，总是着眼于它所酿造的蜜糖，而很少去赞美它的刺。实际上，如果蜜蜂光会酿蜜而不具备战斗本领的话，蜜蜂的命运恐怕就相当糟糕了。我看过一个童话剧，表现的是黑熊在森林里偷蜜，被蜜蜂蜇得狼狈奔跑的故事。在森林里，会偷蜜的动物大概不止黑熊一种，但黑熊偷蜜是很著名的，好些伐木工人都讲过这样的故事。如果蜜蜂失去了它的刺，那它在被人类收进蜂房养殖以前，遭遇大概就相当不幸，也不可能像现在这样大量的繁殖了。蜂刺和蜜蜂，实际上都同样值得赞美。一根蜂刺，究竟有多大的威力呢？如果单独的看，它最多只能使人的皮肤肿一个小小的疙瘩。但是雷百雷千的蜂，它们集体的蜂刺威力可就相当惊人了。凡给风蜇过的人都知道，风在攻击动物时那种英勇搏斗、视死如归的精神，简直令人赞叹。我有一次给几只蜂蜇过。虽然感到奇痛，但看到失去风刺以后坠地挣扎死亡的伤风死风，心里却莫名其妙的涌起一种钦佩的感情。这些年来，中国的养蜂事业很发达，常见到一些外省的人带着一车一车的蜂箱，像草原牧民逐水草而居那样，逐花蜜而居。特别是浙江省的养蜂人，追蜜的足迹几乎遍及南北各省。在火车站里，或者在什么正当原野繁花盛开的农村，我有时和这些养蜂人聊天，他们告诉我的事情常常使我异常惊异。有一个浙江养蜂人说，他曾经亲眼看过，当一匹马碰到一个蜂箱的时候。整群风的威力竟然把那匹马活活蜇死。能够蜇死一匹马的蜂群，也能够把一个人蜇死，那是用不着多说的。在国外和国内都发生过这种事情。大凡一个人如果有什么奇特的经历，就总想把它告诉人们。我接到的读者来信中。有一些就是陈述他们的奇特经历的。江西有一个采药人写过一封信给我，说在江西的山丘丘陵地带有一种土蜂，把蜂巢住在地下，飞行时发出强烈的嗡嗡声，像轰炸机似的。有一次，他和同伴上山采药，一路挖着黄金，秋末冬初。正是挖黄金的好时节，他们越挖越多。不料一不小心，竟碰到了土蜂的巢穴。土蜂嗡,嗡的一声飞了起来，他的同伴才被蛰了一下，立刻感到眼睛发黑，嘴巴发麻。这个采药人素来知道土蜂的厉害，当地的山民传说，被他围蛰的人，伤重的可以致死。他立刻抛弃药篮，拔足狂奔。但走了一段路，又觉得那满满一篮黄金舍弃未免可惜，就折了一条树枝当做武器护着自己，再走回风穴附近，想取回药篮。谁知血口两只手卫蜂立刻向他袭来，他的大腿和下颌又都给蛰了一下，嘴巴马上歪了。只好又跑步折回。底价之后，脸部、手部、腿部都肿得吓人。用草药医疗之后，好几天才逐渐消肿。五天之后，这个采药人和他被救起的同伴，为了报复，又约了好几个人，穿上雨衣胶鞋，带了松枝、汽油、手电筒、袋子、锄头等等东西。到达风穴附近的时候，看到那篮药材仍旧好好的摆在地上。他们采集树枝，趁天黑把它堆在风穴口，然后浇上汽油焚烧。在烟熏火焚之下，蜂群终于丧失了战斗力。人们开始挖那个洞，洞口只有十公分左右，但是里面的宽度和深度。居然都约莫有一米。土蜂的巢像宝塔似的，一层叠着一层，雷百上千的土蜂经过烟熏，失去了飞翔的能力，但仍然发出嗡嗡的声音，密密麻麻的在巢上乱跑。这个采药人的信中说：“这是他心中竟忘却了对他们的痛恨。”不由得赞美起他们巢穴的精美和筑巢的本领来了。这种土蜂，广东也有，山区的人们把它叫做地雷蜂，山民们提起它也是谈虎色变的。野蜂的威力比起人类饲养的蜂来，是要大得多了。试想。普通的蜜蜂集体的力量尚且可以把一匹马蜇死，更何况大群的野蜂呢？有一次，我在海南岛吊罗山的原始林区里访问，突然听到一阵闷雷般的声音，忙问旁人：“这是什么？”当地的人们指着天空道：“你看，一群野蜂正在搬家。”我抬头一看，果然看到一阵云雾似的东西从天空掠过，威武的野蜂，成群飞行时的气概，给人留下了很深的印象。千百代的人们，对蜜蜂的赞美，常常集中在它能酿造蜜糖这件事上面。我想，这是不大公允的。我们赞美它的蜜，也得赞美它的刺。试想，没有刺的蜜蜂，它们的命运将会变成怎么一个样子？人们每从这世界取走一些。都饱含其他生命的辛苦付出，没为这个世界做点什么，也都可以看作是对众生的感恩和回报。这么好的花蜜，怎么能够没有风刺的护佑呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。